0: Beter, sneller, sterker de podcast.
1: Ik vond het nog best wel spannend ook om zo dicht bij Badder te blijven. Maar ik ben wel ontzettend trots op wat hij gedaan heeft. Waarom zou ik ze niet gewoon blokkeren? En dat ben ik op een gegeven moment heel lekker gaan doen.
0: Droogtrainen, bulken, et cetera. Ik heb het idee dat jij je daar helemaal niet meer mee bezighoudt. Nee. Terwijl jij er wel echt
1: onwijs af Ik probeer mijn, mijn laatste maaltijd daarna niks meer te eten tot het ontbijt. En daar zit 12 tot 15 uur tussen.
0: In Beter, Sneller, Sterker de podcast gaat Martin de Jong van Mensheld en ik Jordi Warden. Weer in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen over training, voeding, balans en zelfverbetering. Welkom bij Beter, Sneller, Sterker, de podcast. Boom!
2: In je speakers.
0: <laughs> de vorige keer over je met woe! <laughs> ik, ik hoop niet dat mensen zich in één keer de leplazers schrikken door die dingen. Ja. En dat ze dan met de auto in de vangrail veranderen. Maar dan zijn ze wel meteen wakker. Dat is waar, dat is waar. Welkom bij weer een uh, nieuwe editie, een nieuwe aflevering van Beter, Sneller, Sterker, de podcast. Ongelooflijk. We zijn alweer bij
2: de vierde aangekomen. En de uitspraak gaat steeds makkelijker, merk ik bij je. Ja, beter, sneller, sterker. Ik heb het echt
0: <laughs> zo vaak verkeerd gezegd. In, in zowel uh... video's op mijn YouTube-kanaal als in de podcast zelf. Spelling. Spelling, noem maar op. Maar dames en heren, vergeet
2: het niet. Uh, Afkortetje is heel makkelijk. BSS. Beter, sneller, sterker. De, De podcast. Hey, uh, we gaan het vandaag over leuke dingen hebben. Met ja. iemand die ik. Ik heb niet heel veel mensen op mijn lijstje staan. Van oh, hem zie ik echt als voorbeeld. Maar ik kan van deze man toch echt wel zeggen. Dat ik hem echt wel als voorbeeld heb. Van ja. hoe ik als man. Als mens. Als persoon. Als sporter. Uh, als lichaam. Uh, nou ja, gewoon echt wel op al die vlakken. Uh, nou, zou willen zijn of kunnen zijn. 100%. Uh, hij is onwijs afgetraind.
0: Maar daarnaast ook nog eens. Onwijs vriendelijk altijd als je hem tegenkomt. Um, naar iedereen toe. Uh, heel kalm, heel rustig. Ik zie hem nooit boos zijn of kwaad zijn. Ik weet dat hij volgens mij heel gestructureerd is... als het gaat om, om, om nou ja, uh, zijn agenda indelen en dat soort dingen. Dus daar gaan we hopelijk heel veel van leren. Ik wil ook nog even een reactie meenemen... die ik uh, in mijn Instagram binnenkwam, uh, binnen zag komen. Mm -hmm. Dat ging over uh, vorige afleveringen van de podcast. En je weet het, hè? je kan altijd op ons reageren via Instagram...
2: Martin de jong met de Griekse ei, Of Eddie Jordi Warners met een I. Ja, uh,
0: daar kun je ons bereiken. Gewoon DM sturen, vragen als je ze hebt. We, we antwoorden, we proberen zoveel mogelijk daarop te reageren... omdat we dat super tof vinden. Gelukkig krijgen we die berichten ook heel veel al. En eentje in het bijzonder wil ik even met je mee doornemen. Ik kreeg er gewoon een soort van kippenvel van. Dat vond ik gewoon vet. En niet om onszelf een veer in ons reet te steken... maar wanda stuurde... Hi, Jordi. Even een dik compliment voor jou, Martin en de gasten... Dankzij de oude serie podcast en nu met de start van een nieuwe... hebben mijn puberzoon en ik een gezamenlijke interesse kunnen delen. Ik was bang dat hij als 16-jarige ging doorslaan. De podcast hebben veel duidelijk gemaakt voor mij, maar ook voor hem. En gisteren was het vechten wie hem de podcast als eerste nog uh, zou gaan luisteren. Toen zei Wanda, ik heb verloren. Echt top gedaan. We hebben zelfs de Mensheld-editie voor jonge gasten gehaald. Mijn puber leest. Hij leest vrijwillig. Ja,
2: ja, de, de, ze zegt zoveel dingen waarvan ik denk, oh yes, wat fijn voor haar. Uh, wat fijn om te horen dat Vet we toch? op een route zitten waar we mensen daadwerkelijk iets uh, kunnen bijdragen. Ja, ja, heel
0: gaaf. En zo hebben we nog heel veel andere persoonlijke reacties van mensen gelezen en uh, gekregen. En, uh, ja, heel tof. We doen, het, we doen het ergens voor. Dat is ook wel fijn. En het doet wat <laughs> bij anderen. Ja, uh, en inmiddels uh, zitten wij ook uh, lang en breed in, uh, in Apple Podcasts. Het systeem, het, het heeft even geduurd, dat duurt bij Apple nou eenmaal even wat langer. Spotify zijn we natuurlijk ook gewoon volop te beluisteren. En je kan ook bijvoorbeeld een video bekijken op mijn YouTube-kanaal. Jordi Warners heet ik daar. Over hoe we bij Utah Leerdam langs gingen. Maar nu... tijd voor Arie Boomswa. Arie, welkom. Dank, dank. Nou, nou ja, eigenlijk moet, uh, moet, moet jij welkom zeggen, want we zijn bij ja, jou te gast. We staan in de gym, ja.
1: <laughs> ja. In Huizenboomsmaat. Ja, jullie hebben wel heel veel kundig alle gordijnen dicht gedaan van deze vergaderruimte. Dus. Ja, het is een beetje een donker hol geworden, maar alles
0: uh, voor het goede geluid natuurlijk weer. Ik zag ze hangen, ik denk, ja, die trek ik dicht. Dan wordt het uh, wat minder hol van misschien. Ja, ja. Dus uh, leuk dat we hier mogen zijn. Ik krijg ook gelijk een soort van... Uh, ja, euforisch gevoel uh, toen jij mij een soort van kokosdrank uh, gaf net. Ja, dat is een hele
2: goede dit. Nou,
0: maar ik weet, en <laughs> Martin weet waarom ik hier een euforisch gevoel oh, ja, van ja, krijg, ik, toch?
2: Ik vroeg me ook af of je het in de tussentijd nog had gehad. Maar na droogtrainen had nee. ik ooit iets gekregen van mijn coach. En dat was, ga maar kokoswater drinken. Ja. En toen was jij klaar. En toen was het eerste wat je in de hand kreeg van mij, was toch wel even dat lekkere blikje. Ja, want ik, ik heb hier die
0: fotoshoot gedaan voor de Mensel. Daarvoor ja. heb ik droog getraind. En ik weet nog dat ik een dag van tevoren mocht ik geen vochtoppen nemen. En die dag was de zwaarste dag van het hele droogtrainen, vond ik. Want het feit dat ik geen slechte dingen mocht eten die weken daarvoor... was ineens een stuk minder zwaar dan de dag voor de fotoshoot. Want daar moest ik ineens niet meer drinken. En ik had de foto's erop staan. Het eerste wat ik hier kreeg was ook echt daadwerkelijk dit merk. Dit blik kokoswater. <lacht> en dat is het lekkerste wat ik ooit heb gehad. Echt ooit. Heerlijk. Bijna emotioneel. Ja,
1: bijna ja. okay. <laughs> Jullie zetten hier ook een vioolmuziekje onder. Ja, toch? ja, ja dat ja, ja, gaat het
0: regelen. Uh, Arie, hoe is het met je?
1: Goed. Ja, Ja. het is een lekkere maand dit. Januari, er gebeurt er ontzettend veel. Dus gebeurt voor mijn gevoel altijd wel veel in de gym. Maar nu uh, gaat het nog even een paar niveaus omhoog. Dat ja. is echt uh, heel leuk om te merken. We aan evenementen. Uh, vanavond is toevallig de eerste avond van een, een reeks yoga-avonden... die we in Artes uh, organiseren okay. onder de sterrenhemel. Zo in het Was planetarium. Het? Ja. ja. En uh, ja, er gebeurt gewoon veel. En dat vind ik altijd fijn.
2: Goede dingen dus. Niet, uh, niet afgeleid door andere vervelende prikkels.
1: Nee. Nee, ik uh, blok de laatste jaren zo'n maand ook wel helemaal leeg hoor verder. Dus ik zorg er echt wel voor dat, uh, dat januari... dat ik me echt volledig op de gym kan concentreren. Mm -hmm. en, uh, en thuis. Maar niet allemaal andere opdrachten of werk of opname. Dat plan ik allemaal niet in januari. Nee.
2: Ja, want wat, zeg maar, wat ons opviel en wat anderen waarschijnlijk ook opvalt... als ze jou proberen te contacten. Jij bent dus niet via mail... Uh, te benaderen?
1: Um... Nee, ik heb het wel, maar er zit een, een automatisch antwoord op. Ja. ja,
2: en is dat juist voor zulke soort maanden... om ze niet nog erger te maken? Of is dat gewoon hoe je in het leven staat? Niet mailen, maar gewoon echt contact?
1: Ja, nee. Het is eerder dat andere. Dat ik op een gegeven moment merkte dat ik uh, in uren... een volle werkdag per week bezig was aan mailverwerken. En toen, uh, toen hoorde ik ook in een podcast ergens... een Amerikaanse podcast... hoorde ik iemand praten over... mail is eigenlijk handelen op andermans agendapunten. Dus iemand stuurt mij een mail en verwacht iets terug. En ja, hoe meer mails je stuurt, hoe meer er binnenkomt. Dus ik dacht ineens, wacht eens even, van, waarom doe ik dat eigenlijk zo? En het is helemaal niet efficiënt. En het gebeurt heel vaak dat iemand zegt, zullen we afspreken? Het antwoord is ja... Wanneer kun je? En het antwoord komt een paar dagen. Oh, dan kan ik niet. Oh, en soms is het wel vier of vijf mails voordat je tot die afspraak komt. En ja. Toen dacht ik, ik ga een standaard antwoord geven. De meeste mails, als het verzoeken zijn, zeg ik toch nee. Uh, dingen voor uh, zakelijke dingen, nou, die lopen wel door. Ik ga een standaard, standaard antwoord geven en daarin staat gewoon... Uh, op bijna alles nee, uh, maar neem het niet persoonlijk op. Nee. Ik wil me concentreren op mijn werk en de dingen die ik doe. En, uh, en dat zijn deze dingen. Ik wil ook wat vaker thuis zijn. En Zo heb ik een antwoord geformuleerd dat eigenlijk 80% van de mailtjes... dat binnenkomt, gewoon al beantwoord. En uh, daar hoef ik niet meer op te reageren. Dat scheelt ontzettend. Hm.
0: Maar is er dan niet een soort van fair of missing out nog? Dat je wel een keer dat mailtje mist wat je heel graag had willen doen... maar wat je niet hebt gezien of wat gelijk is afgewezen...
1: Nou, um, die fear is er niet. Dat valt wel mee. Uh, deze jaren gaan voor mij heel erg over nee zeggen. En, uh, en, en juist niet te veel doen. En, en te concentreren op uh, de dingen die nu belangrijk zijn. De boeken, ja. de gym, het gezin. Um, dus die fear is er niet. Maar wat er, ik lees ze wel gewoon. Dus ik kijk wel wat komt er allemaal binnen. Ja. En uh, oh, okay. het voordeel van dus dat antwoord is... Dit is het geheim wat nu iedereen weet. Hij checkt ze gewoon. <laughs> nou ja, ik lees het. Maar het voordeel is, ik hoef het niet meer te beantwoorden. Ja. Dus ik kijk, oh, dit komt binnen, dat komt binnen. Dit, dit hoeft niet, verwijder, 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 verwijder. En als het iets belangrijks is, of bijvoorbeeld zakelijk heel interessant... of leuk om te doen, dan stuur ik het in één keer door naar mijn agent... zonder antwoord. En die pikt dan het contact op en die kijkt uh, of we er iets uit gaan halen of niet.
2: En heb je nu die uren terug? Merk je dat je ja. zeg maar, die vier uur die je net noemde nu in je week terugvindt?
1: Ja, zeker. Ja, nee, het was echt een volle werkdag. Je zat echt zo rond de acht, negen uh, uren per week aan de mail. En... Um, en ook vaak s'avonds nog of s ochtends juist mijn dag ermee beginnen. En dus dat is de combinatie van die twee dingen. Die, dat automatische antwoord zorgt ervoor dat de meeste dingen niet beantwoord hoeven te worden. Nee. En daarnaast he, kies ik nu heel zorgvuldig mijn momenten. Dan, dan check ik het even. Dus ik check rond half tien. Check ik één keer mijn mail. Uh, zo rond één nog een keer. En dan uh, vier of vijf uur. En dan is het klaar. Dus ik ga dus... niet bijvoorbeeld nog om half tien even kijken of er nog iets is binnengekomen.
0: Is dit onderdeel geweest van een... Uh... Een groter plan voor jezelf om ja. effectiever
1: te, te werken? Ja, want ik merkte gewoon, met name toen ik nog heel veel tv maakte... maakte ik soms wel zes, zeven programma's per jaar. En rond elk programma zat een mediadynamiek met interviews en optredens. En um, toen kwam Vondelgym erbij. En ik werd vader in die periode voor het eerst. Ja, ja dat, dat, dat krijg je gewoon niet in één agenda. En, uh, dus toen begon bij mij het soort zoeken... wat ook wel heel erg bij de tijd past volgens mij, naar... Hoe zorg ik ervoor dat ik de baas blijf van mijn eigen agenda? Hoe zorg ik ervoor dat ik genoeg tijd heb voor alle dingen... die ik zelf heel erg belangrijk vind om te doen? En als ik bijvoorbeeld aan een boek werk... dan kan ik wel op allerlei leuke opdrachten ja gaan zeggen... maar dan komt er niks van dat boek. Dus je moet ergens een beetje afwegingen maken... van dit zijn de prioriteiten, daar wil ik mijn tijd aan investeren. En ik kan me niet laten leiden door... oh, dit is leuk, ja, doe ik. Oh, die vraagt dat, ja, doe ik. Dan ben ik ineens constant... Alle kanten word ik dan opgestuurd. Terwijl ja. ik niet meer zelf bepaal. En, en daar gaat het voor mij erg over.
2: Maar is een is nee zeggen dan eigenlijk een soort wat als formule? Dus stel ik krijg een vraag. Dan, dan ben ik bang misschien om nee te zeggen. Omdat ik dan denk ja maar wat als ik puntje puntje. Is dat dan het deel wat je uitschakelt? Op het moment dat je begint met nee zeggen. Of hebben we het eigenlijk over iets anders?
1: Ja ik, ik moet eerlijk zeggen. Kijk um, ik begon in 1998 als Oeh, zelfstandig ondernemer. Way back. Ja way way back. En in het begin was alles wat ik kreeg, waar ik een beetje geld mee verdiende, mooi. Dus ik zei op bijna alles ja. Want, want oh ja, dan kan ik mijn geld ermee verdienen. Er zat heel weinig visie achter en dat was gewoon bouwen. En dit is voor alles een tijd. Dus ik heb, ik heb jarenlang, zeven dagen in de week, keihard werken. Weinig tijd voor relatie of andere dingen in mijn leven. Het was gewoon vooral ambitie, doorgroeien. Ja, 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 gaan, gaan, gaan. Vanuit de gedachte, als ik dit doe, kom daar misschien en dat. En ik kom, weet je, dat, dat, dat er een soort groei is, een ontwikkeling.
2: Een beetje en, egoïstisch ook, zeg maar je moest ja, voor jezelf ja, kiezen wat je moest bouwen, doen. bouwen. Ja. Echt
1: bouwen. En nu zit ik op een punt dat ik heel duidelijk heb... die gym, dat is echt mijn, mijn grote werk. De televisie dingen die ik doe, hebben vaak daarmee te maken... met sport en gezondheid. Eén keer in de zoveel jaar maak ik een mooie docu-reeks of zo... om eh, eigenlijk meer een mooi maatschappelijk thema te behandelen. En verder is er gewoon... Ja, en mijn boeken... En, uh, en verder is er gewoon weinig ruimte voor extra werk en zo. En dat vind ik nu eigenlijk ruis en, en het hoeft ook niet. Um, dus die angst van, oeh, als ik het niet aanneem dan... die, die is gelukkig weg. En, uh, dus ik kan nu heel zorgvuldig kiezen. En ik vind de meeste dingen... Kijk, soms word ik voor hele leuke dingen gevraagd... Uh, nou ja, televisieprogramma's waar je een mooie reizen voor mag maken of... Um... Podcasts. <laughs> Podcasts. <laughs> <laughs> ja, absoluut hoogtepunt in het jaar. Graag gedaan. En dan nog, weet je, ja, waarom doe je de dingen die je doet? En je kan elke avond naar een, een opening, een gallery, een, 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 een première. Een, een, eigenlijk is elke dag is er wel iets. En als je overal ja op zegt, dan hou je gewoon geen tijd over voor thuis. En dan hou je geen tijd over voor echt goede concentratie op het werk dat je wil doen met, met, met boeken en, uh, en de gym. Nee. Dus dat is voor mij de reden om het zo te doen. en ja, Dat werkt nu heel goed. Ik heb veel meer structuur. En waar ik bang was vroeger dat ik, uh, als ik kinderen zou krijgen... minder ambitieus zou worden, want het gaat vooral om de kinderen... is, ja. is mijn ambitie juist veel zuiverder en gretiger geworden. Ja. En ik hoorde laatst, want, want daar deed jouw vraag me aan denken... ik hoorde laatst iemand zeggen dat bij elke afweging, elk verzoek dat van anderen komt moet je je eigenlijk afvragen, is het fuck yeah? En anders is het nee. En daar ja. zit niks tussen. Dus het is nooit... Die persoon gaf zelf het voorbeeld van een goede vriendin... die zei, uh, heb je zin om mee te gaan naar uh, Australië of zo? Daar was hij toen nog nooit geweest. Dus ik dacht, ja, ja, ja. En tegen de tijd dat we zouden gaan... was het heel druk met werk, kwam het slecht uit... Je moet nooit die afweging maken van: oh ja, want als ik het doe, dan komt dit er misschien uit. Of als ik die opdracht aanneem, dan haal ik daar misschien weer dat uit. Dat, zo werkt het gewoon meestal niet. En, uh, dus als, het, als je niet ergens heel enthousiast over bent, of dat je het heel leuk of heel belangrijk vindt, dan moet je het gewoon niet doen.
0: Um, als we het dan eens doorvertalen naar een gemiddeld persoon die uh, misschien wel een kantoorbaan heeft of, of een andere baan waarbij die uh, een baas heeft, dus daar meestal naar heeft te luisteren, maar daarnaast misschien ook een gezin en dergelijke. Um, ik denk wat heel veel mensen doen... is dat die plannen in hun agenda... alleen de dingen die ze moeten doen, toch? Als het gaat om werk... of als het gaat om een afspraak met die... en een, een dit, zus en zo. Maar ja. moet je ook in je agenda inplannen... wanneer je
1: chilt? bijvoorbeeld? Uh, of wanneer je gaat sporten? Nou, zou ik wel doen. Want op het moment... Kijk, ik, ik, bijvoorbeeld mijn trainingen zet ik altijd in de agenda. Ja. Um, zodat dat het anker is in mijn dag ook. En de, de rest van de dingen die vallen daar eigenlijk omheen. Goeie. Maar ook omdat... Wat je opschrijft bestaat. Dus als je inderdaad het gevoel hebt van: eh, ik kom niet toe aan chillen, eh, ik lees nooit meer een boek, of ik hang nooit meer met vrienden, of ik, eh, ik doe nooit eens even helemaal niks, dan zou ik het in je agenda zetten, want dan bestaat het. Ja. En, en weet je, dat, anders gaat het zo. In onze levens allemaal, die zijn zo vol en er is zoveel te doen en er is zoveel afleiding en zoveel leuke dingen en we willen ook overal zijn, dat als je het niet hebt opgeschreven, dan is dat ook het eerste dat het sneuvelt. Want dan denk je, ja, ja in deze dag. Nou ja, dit is mijn lijstje om één uur dit, twee uur dat, drie uur dat... vier uur dat, vijf uur dat, vijf uur dat zes uur dat en hup, wegtraining.
0: Hm. En draagt daar een vast ritme aan bij? Ja, totaal, ja. ja. En, en hoe ziet bijvoorbeeld dan, dan jouw ritme er in een week uit? Zo, sta jij op vaste tijdstippen op? Ga je op vaste tijdstippen naar bed?
1: Ja, 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 ja. 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 <laughs> ja. Um, kijk, ik heb, mijn kinderen zijn echt jong, dus wij zijn, ik ben heel vroeg wakker. De, meestal zijn ze rond zes uh, zijn ze actief en, dan, en ja, ja. dan ben ik er dus ook. Um, en ik, omdat ik weet dat elke dag om zes uur begint... zorg ik ervoor dat ik uh, mijn winst pak aan de avond. Dus als je, ik wil gewoon kans hebben op acht uur slaap, elke nacht. Okay. En dat betekent dus dat ik uh, tussen half tien en tien... echt aanstalten moet gaan maken. En, uh, want anders red ik die acht uur gewoon niet. Nee. En dan nog kan het gebeuren dat er een kind ziek is... of, uh, of, uh, of wakker wordt s'nachts. Het is vaak nog wel onderbroken. Maar dan maak ik in ieder geval kans op acht uur. Dus ik heb daar een vast ritme... Zelfde tijd naar bed, zelfde tijd op. En ik heb een vast ritme in mijn dagindelingen. Dus hoe ik mijn tijd verdeel over de gym en andere werkzaamheden. En waar mijn schrijven zit. En, uh, veel dingen doe ik elke dag. En, en met schrijven kan dat betekenen dat ik vandaag uh, twee minuten schrijf. Eén zin die in mijn hoofd zit of ja. een aantekening maak. Maar wel elke dag in ieder geval even aandacht besteden. En meestal wordt het gelukkig wel meer. Maar zo probeer ik eigenlijk een vast ritme te bouwen, ja.
2: En wat is dan de laatste verschuiving geweest... dat je bijvoorbeeld één afdeling daarvan groter of kleiner wilde maken?
1: Um, de laatste verschuiving is geweest... dat ik nu heel concreet aan een boek bezig ben. Dus dat, dan plan ik echt blokken in mijn agenda. Waar eerder, um, als ik gewoon in grote lijnen aan het nadenken ben... over een nieuw boek of iets, dan, dan kies ik gewoon elke avond. Het maakt er niet uit of het ochtends vroeg is... of s middags na de lunch of s avonds voor het slapen gaan... dat ik even snel... Een paar aantekeningen maken of een klein alineaatje schrijven. En nu ben ik echt aan het werk ermee. En dan eh, bouw ik gewoon. Elke dag heb ik wel die minuten, een half uur of een uur. En, maar ik bouw ook een paar keer in de week echt een blok van twee, drie uur in ervoor.
2: Maar kijk, als ik naar jou kijk, zie ik een heel evenwichtig persoon. En ook jouw leven lijkt heel erg in balans. Maar is jouw brein dan ook zo? Of heb je juist al die structuren nodig omdat je eigenlijk een complete nood bent <laughs> daarboven? Zeg
1: maar? ja, ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel. Eh, ik maal veel. Als ik niet die structuur heb, um, dan ga ik wel veel kanten op. Okay. Ja, en uh, ik kies ook heel bewust. Trainen is voor mij mijn hele leven al een soort punt geweest in de dag... waardoor ik kalm en enigszins wel overwogen ben... en goede beslissingen nemen, een beetje optimistisch blijf. En daar is de laatste jaren is daar meditatie, ademhaling en zo allemaal bijgekomen. Juist omdat ik weet, als ik dat niet doe, dan ren ik door... En zo'n dag als ik hier vandaag bijvoorbeeld heb... dan heb ik één afspraak na de andere. Dan bouw ik half uur en drie kwartier afspraak. Of ik doe één afspraak lopend. Of, uh, en dat gaat de hele dag door. En als ik dan niet een beetje tijd neem voor trainen... voor mediteren, voor stilte, voor ademhaling... dan, uh, ja, dan kom ik echt heel hyper thuis. En dan, ja. uh,
2: maar volgens mij ben je dan ook wel een extreme multitasker. Want ik ben nog, mijn vriendin die jij niet kent... was een keer in de, in de gym, uh, omdat ik daar was... En toen was jij bezig met een kliniek geven voor Reebok. En toen stopte je. En toen zwaaide je achter in de zaal naar iemand. En, en mijn vriendin die kijkt zo achterom. En, die denkt, nou. en toen zwaaide je nog een keer. En ze kijkt oh ze heeft, Dus zij zwaait terug. Maar dan ben je toch met iets bezig. En ondertussen vind je ook nog de ruimte om op andere. Zeg maar die pijl even een soort momentje te maken.
1: Ja, ja dat is wel ook wel, vind ik. Kijk, dat zie je dus dat is even. Een maar ik vraag
2: me af hoe dat kan dan. Ja.
1: Ja, ik geloof eerlijk gezegd dat, dat uh, multitasken echt als fenomeen eigenlijk niet bestaat. dus Niemand is in staat twee dingen tegelijk te doen. Maar wat daar denk ik dan gebeurde is... ik voel me als ik hier in de gym ben wel altijd ook de gastheer. Mm -hmm. Dus als ik een training aan het doen ben... is er iemand voor een rondleiding, wat ik waarschijnlijk dacht, uh, uh, daar bezig... dat ik even contact maak... Ja. Um, wel altijd op een manier dat wat ik aan het doen ben... er hopelijk niet onder leidt. Dat is natuurlijk wel... Uh, de... Of mijn
2: relatie. Voor ja. <laughs>
1: nou. nou, dat was iemand
2: jaloers, dat hoor
1: ik. Ja. Nee. Maar weet je, dus ik, ik probeer wel... Ik vind dat namelijk in, uh, in sport, in, in gym zijn... Uh, een van de belangrijkste punten... dat er het gevoel is van een sportvereniging... dat iedereen even gezien wordt, dat er ja. aandacht is. En ik geniet er ook heel erg van... als je juist als je druk hebt en juist als je veel aan het doen bent... als je altijd wel heel erg het moment durf te kiezen. Dus als even los van dit moment... maar als, als wij hier nu dit staan te doen... dan wil ik dit staan te doen. En niet ook nog met allemaal andere dingen in mijn hoofd zitten. Nee. Of, of, of uh, ongeconcentreerd zijn. Dus ik probeer altijd heel erg snel... en dat komt echt van die televisieperiode... dat ik zoveel tegelijk deed. Uh, ik ben nu hier aan het opnemen. Dat moet ik dan heel goed los kunnen laten. En nu ben ik in het volgende moment. Dan moet ik daar volledig zijn. En dat is wel iets... Ik wil niet op shuffle staan... Maar ik wil wel goed snel kunnen schakelen... tussen, ja. tussen de momenten en de aanwezigheid.
0: En daar heeft dus iets aan bijgedragen. Je hebt het over die tv-periode... wat ervoor gezorgd heeft... dat jij dit drastisch dan voor jezelf moest aanpassen. Um, hoe, als, als iemand nu luistert en denkt... ja, ik, ik, ik moet een, gestructureerde, een gestructureerder leven gaan krijgen... maar ik ben het nooit gewend geweest. Dus ik heb dit nooit vanuit ouders meegekregen, bijvoorbeeld. Of, hoe pak je zoiets aan? Hoe ga je met jezelf te werken? Hoe pak je jezelf als project bij de handen en denkt... nu moet ik hier wat aan veranderen?
1: Ja, ik denk wel dat dat per persoon heel erg verschilt natuurlijk. Maar in hele grote lijnen denk ik dat het allemaal begint in de ochtend. Um, logisch genoeg begint de dag ook dan. Maar ik denk ook, als je daar je structuur goed hebt... want iedereen kent het gevoel dat als in de ochtend de dingen misgaan... Ja. En net iets te vaak gesnoest, wat je sowieso natuurlijk nooit moet doen... het allereerste voornemen van de dag overboord... Snoes. Oeps. <laughs> um, en, en je nachtrust door de houtversnipperaar. Maar los daarvan, als je dag zo begint... je snoest te veel, je stoot je teen... Uh, je hebt net niet goed gegeten... je ziet pas na de tweede afspraak... dat er nog tampen staan in je mondhoeken zitten... zo'n ja. dag. Weet je, die haal je gewoon niet meer in. En ik denk als je die ochtend strak hebt... dus je staat altijd op hetzelfde tijdstip op... ook in het weekend. Want ja, waarom zou je jezelf een korte jetlag aandoen... door ineens in het weekend uit te gaan slapen... Elke dag op dezelfde tijd opstaan. En dan een vaste structuur. Eén van de dingen die mij heel erg helpt... is bijvoorbeeld, ik heb nu kinderen, dat is mijn wekker. Maar daarvoor ook, om niet mijn telefoon als wekker te gebruiken. Oké. Okay. Want wat ik deed is, dan gaat hij. Ik pak hem. En het allereerste wat ik doe is, dan ja. zit ik alweer in die telefoon. Terwijl dat, dat geeft, Ja, maar dat geldt voor bijna iedereen. Alleen dat geeft een heel gejaagd gevoel van het begin van de dag. Want ik, ja, je hebt een soort gewoontes van... als ik op die telefoon zit, check ik mijn berichten... Ik check Instagram, ik check mijn mail misschien. Uh, weet je, dat gaat allemaal automatisch eigenlijk. Soms heb je niet eens door, zelfs.
2: Nee. Wat, wat, wat gaat er nu door jou heen, Jordi, als je dit hoort? Nou ja, ik herken, dit. Ik, ik herken <laughs> dit compleet. Okay.
0: Um, want uh, ik heb mijn telefoon ook naast mijn bed liggen. Er zit een draadloos oplaadpuntje in, weet je wel. En uh, ik, ik zet mijn wekker ook op mijn telefoon.
1: Ja, jij hebt natuurlijk allemaal van die technische snufjes thuis. Of niet?
0: Ja, vind ik heerlijk. Ja. Ik ben echt een, een gadget freak. Uh, um, en die telefoon ligt daar. En het is inderdaad die wekker gaat. En dan, en dan leg ik hem wel eerst even weg. Maar ik dat snoez. duurt tien seconden. Nee, ik snoes hem niet. Oké. Okay. het duurt tien seconden dat ik hem wegleg. En dan denk ik, oh, even, lekker op, even lekker op Instagram. Even kijken, ja. even kijken. Hè, nieuwe dag, uh, dat. <laughs> en dan zit ik zo tien minuten op dat ding te scrollen. En dan denk ik bij mezelf, wat ben ik eigenlijk mee bezig? Ik ben onwijs verslaafd aan dat ding. En ja, het zorgt ervoor dat ik gelijk aansta...
1: Nou weet je, ik hoorde Ben Burgron, heeft ook die podcast Chasing Excellence, dus die is echt heel erg aan te bevelen, maar die had het erover, die kwam bij iemand eten. En uh, tijdens het eten ging de telefoon. En uh, hij hoorde dat, en hij werd een beetje onrustig. En dat gezin, die vader en die moeder en die kinderen die, die aten gewoon allemaal door. En die telefoon ging maar. Ja. En hij keek echt zo naar iedereen van hé, hey, jongens, de telefoon gaat. En toen legde die man uit van ja, een telefoon is een voor ons gemak. Niet voor het gemak van die andere persoon. Nee. Dus we bellen wel terug als het, als, het ons, als het ons uitkomt. Ik ga niet elke keer dat er een berichtje binnenkomt... of dat er een telefoongesprek is of dat er iets gevraagd wordt... daarop handelen. Nee. Dan ben ik altijd aan het handelen op andermans dingen.
0: En ik heb letterlijk ook wel eens gemerkt dat als ik dan wakker word... en ik zie een berichtje wat... Uh, wat minder leuk is, of... Ja. of uh, wat Kleurtje misschien dag. Ja, wat, wat werkgerelateerd is, of wat, wat niet goed is gegaan. Of vaak van zo, eh, dat klopt helemaal niet, ik moet daar. Dat je gelijk, ben je een soort van ja. geërgerd. Je ja. wordt, wordt niet lekker wakker.
1: Nee, nee dat, ja, zo werkt het echt. En ik denk, kijk, het is... Meditatie en ademhaling en zo... heeft heel lang in een soort zweverige hoek gezeten. En nog ja. steeds is het wel meer iets... Uh, wat gekoppeld wordt aan mensen die wat ouder zijn. Hè? De twintigers en dertigers, die hoor je daar weinig over.
2: Of die een probleem hebben gehad en toen zichzelf ja, hebben gevonden. Precies, na een
1: burn-out. En... Het is meestal niet een soort rechtlijnig
2: van... ja, ik doe dat gewoon al jaren meteloos.
1: Nee, nee. nee. En, en, maar ik denk dat dit wel de tijd daarvoor is. Juist om die reden dat je zo gewend bent aan al die afleiding... en de snelheid van het leven en alle kansen... En, uh, dat het heel belangrijk is om terug te kunnen schakelen... en jezelf daaruit te halen en, en zelf de baas te blijven... van hoe je je dagen indeelt en, en waar je wel of niet op reageert. En gewoon, dit is mijn koers en, en wat daar buiten allemaal speelt... en wat mensen ervan vinden of wat ze van me vragen... dat is meer iets van hun.
2: Maar dat klinkt ook een beetje als hoe je als sporter... stel je wil echt extreme prestaties, is dat een beetje wat je moet doen. Om ja. succesvol te zijn moet je zeg maar, de prikkels negeren... Ja. Maar dat is dus ook voor je leven, voor je slaap. Je moet echt heel veel dingen nee zeggen. Niet alleen afspraken, maar gewoon prikkels ook van jezelf. Je ja. denkt van, ik wil dit, ik moet nu eigenlijk gaan slapen... maar ik ga toch nog een serietje doen. Niemand staat daar jou te vertellen dat je nog een aflevering moet doen. Nee, toch kies niet. je dan de verkeerde ja. keuze. En daar voel je dan de volgende ochtend schuldig over... terwijl je Instagram zit door te scrollen. Ja. Ja. En aan het snoezen bent. En toch kies je diezelfde avond... kies je weer waarschijnlijk het verkeerde. Ja, ja. ja hoe... Ik heb daar zelf minder moeite mee. Maar ik ben bijvoorbeeld wel iemand die als hij thuis komt na een lange dag... het best wel lekker vindt om gedachteloos in mediamodus te gaan. En voor mij betekent dat dan dat ik inderdaad een Instagram open heb. Ja, en dat ik gewoon zo zit te swipen. En mijn ja. gedachten die swipen eigenlijk niet mee. Die staan nee. gewoon compleet stil. Ja. Daarna sluit ik die app af. Drie seconden later open ik die app weer. En zit ik weer te swipen. En besef ik me dat ik hem net heb afgesloten. Ja. Ik ben zo ja, niet bewust van het moment. Het is zulke anti-mindfulness. Dat ik er misschien zelfs een beetje ontspannen door raak. Denk ik. En dan ga ik eens een keer wandelen in de avond. Bijvoorbeeld gisteravond ik, zijn we gewoon twee uur gaan wandelen. En dan merk ik pas ja, dat het nou ja, echt ja. de rust
1: is. Dus ja. zelfs
2: ik hou op mezelf ja. voor de gek met een soort mindfulness. Even een pas, momentje voor mezelf.
1: En dat is gewoon onzin. Het is ook pas een thema op het moment dat je... Daarom is het zo vaak wat je net zei... dat mensen na een burn-out of een ander probleem... eigenlijk pas gaan realiseren hoe belangrijk het is. Omdat, kijk, er is natuurlijk ook niet heel veel mis mee. Weet je, het is normaal ook nog eens een keer. Alleen, je moet dus eerst beslissen, wil ik het anders? Ja. En als het in je, in je leven geen probleem is, als je niet het gevoel hebt dat je te weinig tijd hebt, bijvoorbeeld om te trainen of andere dingen te doen, ja, dan moet je het gewoon lekker zo laten. Alleen de meeste mensen hebben natuurlijk toch het gevoel dat ze overweldigd worden door alles wat moet en alles wat ze mm -hmm. willen en alles wat kan. En dan is het heel waardevol om dat wel te kunnen. Om, en, en, en een leuk trucje is, uh, dat staat in het boek van Wouter de Jong, die Mind Gym. Ja, die hebt leuk gast trouwens ook voor jullie denk ik nog wel. Even, ja, goeie, heel uh, heel de goeie, deze
2: Wouter. Ja, dat is niet snel.
1: En uh, daar staat bijvoorbeeld in dat, dat wat hij altijd doet... om te zorgen dat hij niet dat, dat achterloze uh, social media gedrag... of telefoongedrag gebruikt. Dus als hij zijn telefoon kijkt, kijkt hij altijd eerst hoe laat het is. Hm. Dus hij kijkt, uh, hij ziet de tijd en dan gaat hij erop. En dan weet hij dus ook, wacht en dan is hij heel bewust van de, de tijd. Uh, de tijd die hij daarop doorbrengt ook. Ja. En dat is wel mooi. omdat Goeie. je schrikt echt als je die functie op je, op, je, op je iPhone ziet van schermtijd. Bij iedereen is dat ja, toch? Dat is voor niemand leuk. Drie, vier, vijf uur per dag als snel. Dus dan hoef je ook nooit meer tegen iemand te zeggen dat je geen tijd hebt voor wat dan ook. Want je hebt kennelijk drie, vier, vijf uur elke dag weer. Ja. om dingen te doen.
0: Laat ik dan een andere vraag stellen. Want uh, we hadden het net <clears throat> over ochtend. Hè, zodra je goed in die ochtend begint... Um, merk je dat alles gedurende de dag ook beter gaat. Is er dan zoiets als een ochtendmens en een avondmens?
1: Ja, dat is zelfs wetenschappelijk. En nog een boekentip van Isbrand van der Werft... dat is een hoogleraar aan de VU. Aan de en die heeft een heel mooi boek over slaap geschreven, waarin hij ook gewoon zegt, het is gewoon wetenschappelijk. Je hebt ochtendmensen en, en avondmensen, dat heeft te maken met de melatonine mm -hmm. uh, die vrijkomt of, uh, of op gang komt. Um, dus die bestaan sowieso, en daar moet je ook niet te veel aan willen tornen, geloof ik. Maar, ja, okay. maar ik geloof wel dat je door kleine overwinningen in de ochtend te bouwen, dus je neemt je voor om op te staan, niet snoezen dus. Je begint je dag in rust in plaats van met afleiding. Stel, je neemt je voor, ik ga koud douchen. En je doet dat ook. is weer een overwinning. Zo kun je wel iets positiefs opbouwen... waardoor je veel productiever die dag ingaat. En veel positiever vooral ook.
2: Een soort momentum van positiviteit. Ja, dus hoe meer ja. dingen lukken, hoe makkelijker het daarna wordt... om een nog betere keuze te maken op iets... wat je misschien normaal gesproken heel moeilijk vindt. Volgens is een mij is het, het idee.
1: precies dat zelfs. Het is een beetje vergelijkbaar met wat iedereen kent... die op een gegeven moment lekker in het sporten zit. Dan wordt het ook leuker om goed te eten. Dan wil je ook gaan vroeg in bed, want je wil uitgerust zijn voor die volgende. En je zit ineens in een hele positieve golf. En die kun je in het klein creëren, elke dag weer... door gewoon positieve momenten in die ochtend te plannen en, en ze ook echt te doen. Ja. Terwijl het tegenovergestelde is ook, die negatieve spiraal kent ook iedereen. Ik zit er even niet zo lekker in. Ik bestel net iets te vaak eten, voel me futloos negatieve gevoelens. en de, ja, Dat kan je kenteren door zelf gewoon die dingen in te bouwen. Ja, waarom zou je niet doen waar je wel controle over hebt? Dus er zijn gewoon dingen die je altijd wel kunt doen. En sommige dingen heb je geen invloed op. Ja, dat is buiten je macht, maar ja. veel dingen wel.
2: En dwing jij mensen dan een beetje die, die misschien heel negatief zijn... een beetje buiten jou, jouw leven? Is het dat je die een beetje afstoot of minder toelaat... zodat je zelf positiever blijft?
1: Nou, ik heb, ik heb lange tijd bijvoorbeeld op social media... met name in de tijd dat het vooral nog Twitter was voor mij... Um, heb ik lange tijd gehad, ik wil nooit, nooit, nooit censureren. Dus zelfs mensen die echt met haat kwamen, dachten... ja, dat, ik laat het gewoon bestaan. Ja. En op Instagram ben ik daar op een gegeven moment in veranderd. Want ik merkte, Instagram is veel positiever over het algemeen. Dat het begint, nou, als je wat meer volgers krijgt... begint dat ook wel een beetje te komen... dat er af en toe ja. zo'n gek tussen zit ja. of, een, of een trol... Um, maar daar ben ik op een gegeven moment gewoon gaan zeggen... waarom zou ik dit toelaten, weet je wel, op mijn account? Waarom zou ik als, als iemand echt met haat komt of echt hele flauwe dingen... of ze gaan andere mensen die ergens op reageren aanpakken op mijn account... Mm -hmm. waarom zou ik ze niet gewoon blokkeren? En dat ben ik op een gegeven moment heel lekker gaan doen. Dat, 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 daar dacht ik ineens van, wauw, dit is gewoon een soort zuivering van de... <laughs> ja, <laughs> en dan gaat het dus niet om kritiek, hè? want ik hou nee. van een stevige discussie, maar echt... Als het maar is. grond is, ja, normaal is. Precies, als echt haat en spugen en gewoon alleen maar dingen posten om een reactie te ontlokken of om iemand echt onderuit te halen dan, ja, dan blok ik het gewoon lekker en dat gaf heel veel rust.
0: Ja, weet je wat ik dat, Als ik hier zo naar luister en het in mijn hoofd een beetje een soort van samenvat vind ik het eigenlijk bizar dat ik um, jou nog steeds als een toegankelijk persoon zie, als iemand die ik heel makkelijk kan bereiken uh, terwijl jij wel allerlei systemen hebt ingebouwd. Waardoor jij niet de hele dag meer bezig bent met afwijzingen of met nee zeggen of dat soort dingen. Ik weet, ik stuur jou een Instagram berichtje. Um, en ik krijg daar reactie op. En, ja. en, en ook een hele waardevolle reactie. En ook, weet je, als, we, als ik jou hier tegenkom. dan uh, is het heel uh, vriendelijk. Hé, hey, hallo,
1: hoe is het? En, en,
0: en je hoofd daar continu bij. Hoe kan dat dan toch nog allemaal.
1: Zo zijn. Nou, ik denk juist door, door die twee dingen allebei erin te hebben. Dus kijk, um, als ik jou hier tegenkom... Uh, we kennen elkaar inmiddels een beetje, dan, dan is het normaal, vind ik. En sowieso, als ik ja, mensen tuin, hier tegenkom... Ja. is het normaal om een praatje te maken en open te staan. En dat vind ik heel normaal. En op Instagram ook. Je kent zelf ook wel het verschil... tussen iemand die een vraag stelt omdat ze contact willen hebben... of omdat ze eigenlijk hun eigen kennis willen etaleren... of iemand die een vraag stelt omdat er... Ja, echt een vraag is. Ja. Of, of dat er een behoefte is aan contact op een mooie manier. Dat, dat onderscheid maken. En ik denk juist omdat dat ik veel nee kan zeggen... en dat ik bepaalde mechanismen heb ingebouwd... om het een beetje overzichtelijk te houden... is er ook meer ruimte voor echt contact. Want, want Martin, hoe
0: kijk jij daarnaar? Hoe, hoe denk je, want ik denk dat wij één ding heel goed gemeen hebben met elkaar... Wat, wat misschien door heel veel mensen... ook heel snel irritant gevonden kan worden... is dat... Nou, komt
2: Ik ben heel benieuwd. Nee, nou, ja, ik herken het. Maar ik durf het te
0: zeggen, omdat ik het misschien nog wel erger heb. Um, als iemand mij een WhatsAppje stuurt. Nou, dan kan iemand soms drie dagen, soms vier dagen wachten op een antwoord van mij. Terwijl ik het wel al gelezen heb. Ja. Iets in mij heeft geen zin om te reageren. Ja. Niet omdat die persoon niet leuk is. Um, niet omdat die persoon iets stuurt wat ik niet leuk vind. Nee, dat heeft helemaal niks mee te maken. In mijn hoofd is er op dat moment geen zin om te reageren. En ik denk, ik doe het later wel. En nou ja, dan een week later lees ik soms een appje en denk ik: Ja, het wordt heel gênant ja. als ik nu <laughs> nog ga reageren. Sorry,
1: oma. Nee, ja. maar, die, nee, maar die, ik denk dat dat heel goed is. Alleen, uh, ik, oh nee, je vraag was eigenlijk aan Martin. Nou ja, nee, maar ik, tenminste,
0: ik weet niet of Martin hetzelfde probleem nou, heeft. Ik heb maar... elke
2: dag dit probleem. En, uh, ja, jij ook in je functie
1: bij Menshelf natuurlijk. Ja, er
2: zijn heel veel mensen die een antwoord nodig hebben als je mijn werk doet. Um, en iets in mij kan soms direct reageren. En precies het andere stemmetje zegt hmm, was je niet bezig? Ga dat maar even afmaken. En dan heb ik hem al gelezen en dan vergeet ik te reageren. Dus ben ik dan heel goed bezig met wat ik moet doen? Of ben ik juist slecht in mijn functie... omdat ik soms mailtjes dus compleet verwaarloos? Ik denk dat het een en het ander niet uitsluit. Maar ik merk wel dat het best vervelend is als je niet reageert... en anderen daar een kutgevoel over hebben. Dus sommige mensen reageer ik op de man af. Altijd. Omdat ik weet dat dat mensen zijn die daar gevoelig voor zijn. Mijn vriendin zou ik niet laten hangen, bijvoorbeeld. Nee, Terwijl, ja, hoe kan ik best drie uur niet reageren? Ja, en, als je, en als drie je uur haast uur hebt, mee, ja. wij bellen dan heel makkelijk... en dan ja. is dat opgelost. Ja. Dus ik heb Ari ook een keer een dag laten hangen... en toen dacht ik, oh ja, ben kan, buis, best. ja.
1: kan best. Kan ja. best. Dus...
2: Ik, ja, misschien zijn we allemaal te bang om degene te zijn die, die niet reageert. En is het uiteindelijk helemaal niet zo erg als nee. we een keer, uh... ja, Weet
1: je wat volgens mij, waar het een probleem wordt? is Omdat je het wel gelezen hebt, zit het ook in je hoofd. En reageren is ook afronden. Uh, ja. Of iets nieuws rondketen en dan kan het een probleem worden. Maar wat er vaak gebeurt, is dat je een mailtje leest. Je bent in je hoofd aan het nadenken erover. Je leest het appje, je bent in je hoofd aan het nadenken erover. Op een gegeven moment zit je hoofd gewoon vol met allemaal dingen... die je eigenlijk zou moeten beantwoorden en daar zit geen ruimte meer. Dus dan is het gewoon echt leegmaken, antwoorden. En ik doe met dat trucje van wat jij net zegt... is eigenlijk te laat om nu nog... ik heb soms maanden een bericht ja. uh, erin zitten... en dan zeg ik, hey, ik ben nu aan toegekomen om mijn mailbox uh, ja. uh, uh, schoon te vegen. Sorry voor het trage antwoord, maar... en dan komt-ie. Uh, ja, ik, ik, want,
0: want, um, ik vind het bij mezelf soms ook een hele nare naar iets... omdat ik dan uh, ook vrienden heb die mij een berichtje sturen... En ik heb die vrienden hartstikke hoogst. Ik vind het, vind het superleuk, vrienden. Maar iets in mij heeft gewoon geen zin om dat contact nog allemaal aan te gaan of zo. Geen idee. Misschien zit het te vol. Of, of, of. ik weet niet waar het probleem zit. Maar jij herkent het dan ja. dus niet helemaal zo, begrijp ik. als wat ik in zeg. Het is meer bij jou omdat je op dat moment met anders bezig bent. Schuif je het even aan de zijkant. Ja, Ik ja, doe heel dat vaak je in... geen zin
1: hebt om bepaalde contacten van vroeger vaak... Nee, dat zwemmen. is het
0: ook niet. Het zijn ook wel contacten die ik, uh, nou, uh, weet je, uh, niet per se ieder weekend, maar in zijn zoveel tijd binnen de kroeg. Even een gezellig balletje mee doen, met praten, die ik ook wel in het verleden mee op vakantie ben geweest, bij wijze van spreken. Vrienden die ik ook wel wat langer en leuk vind om te spreken, maar niet altijd zin heb of zo om dat sociale contact aan te gaan op een of andere manier.
2: Misschien moet jij gewoon ook eens wat meer uitstaan, zeg maar, en dan ja, ook naar vrienden en naar werk. Uh, je hebt natuurlijk een mobiel die altijd bij is. Maar je hebt ook iets in je hoofd. Waarschijnlijk ben je altijd bezig met een show voorbereiden. Maar dan in je hoofd. Ik ben benieuwd wat de momenten zijn dat je complete leegte ervaart. Ja. En is dan complete leegte. <lacht> uh, vind je wel <lacht> gezellig. Complete <lacht>
0: ja, maar ik vind het wel een mooi bruggetje van complete leegte naar, naar meditatie. Want volgens mij is meditatie, als ik het goed begrijp, ook een manier om die complete leegte op te zoeken, toch? Ja. Dat is je
2: beste bruggetje so far. Ja? Uh, ja? ja Lekker, ik ga vooruit met bruggetjes, dat vind ik fijn.
1: <laughs> ja, is, zeker, ja. Kijk, um, het is leuk om eens een lijstje, als je googelt... Um, um, CEO's Meditation, ja. dan komen er echt... nou, de, de allergrootste namen van mensen die wij allemaal bewonderen... de, de Bill Gates en Ray, Ray Dalio en weet je, echt wel, gewoon mensen die in hun vakgebied van alles gepresteerd hebben... op het allerhoogste niveau... die hebben één ding met elkaar gemeen... namelijk dat ze allemaal in hun dag stilte inbouwen. En dat is niet altijd gewoon meditatie... van gaan zitten en ademen of wat dan ook... maar soms is het ook gewoon een wandeling. Uh, er zijn genoeg mensen die zeggen... ik wil gewoon elke dag een uur wandelen zonder afleiding. Dat, dat kan ook een vorm van meditatie zijn... maar ja. in onze tijd waar zoveel gebeurt... en waar zoveel in ons hoofd zit... Uh, daar moet je gewoon afstand hebben... En, en, dan komen ook je ideeën namelijk. Je herkent vast wel dat je dan... als je dan staat te douchen ineens een inzicht hebt. Of, ja. of op de fiets. of uh, Juist op de momenten van stilte. Dus het is ook denk ik heel goed om... als je bijvoorbeeld, zoals Martin nu veel doet... duursporten doet. En uh, om dat niet altijd met, meteen met muziek te doen. Of, of met een podcast. Nee. Dat je sommige momenten heerlijk, vooral doen... Maar ook af en toe gewoon urenlang zonder dat. Eh, ja, dan heb je het ene idee na het andere en het ene inzicht na het andere.
2: Maar zo'n stilte kan ook, een vriend van me zei laat, de stilte was oorverdovend. Ja. En daarmee bedoelde hij dat het zo awkward was dat hij dat gewoon helemaal gek werd. Ja, ja, ik ken dat ook wel als je, zeg maar, bijvoorbeeld ik ging floten in zo'n ei. Oh ja. En daar was de rust zo intens wat dat ik zo... helemaal gestoord werd. Je bent Janneke, floten in een ei. Floten in een ei. Dan, uh, dan ga je in een soort ga je dan ja. liggen en dan drijf je. Dus okay. je, je voelt niet eens weerstand, want, okay. je, want je drijft. Ja. En er zijn een soort lampjes aan het plafond. Maar zo subtiel dat je ook niet kan denken, oh, wat een mooie lampjes. Um, ja. En ik mis dan de prikkels en dan word ik gillend gek. Echt? Ja, ik kan er echt niet tegen. Dus misschien ben ik iemand die dus altijd die prikkels nodig heeft. En dus juist maar drukker... Maar als je en... fietst,
1: heb je dan uh, muziek? Ja, dan
2: ben ik... Ik bedoel, ik ben ook een visser. Ik vind het heerlijk om zes nou, uur lang op weg. een bootje te zitten... en uh, voor me uit te kijken. En dan lukt het goed. Maar dan ben je toch nog iets aan het doen. Maar helemaal niks aan het doen en daar dan liggen. Dan word
1: ik gek. Maar ik denk dat juist, uh, zoals vissen, met golf heb je het ook een beetje. Want je hebt Dingen die relaxed zijn, maar waar net genoeg concentratie zit... om niet. Af te dwalen ja, en de, die werken. nog heel wel goed. een doel, zeg maar. Ja, ik denk dat dat juist heel goed is. Ja, maar, ik vind het heerlijk zo'n conevloot of, of andere vormen van echt, echt stilte, confronterende stilte. Maar het is niet voor iedereen. Het hoeft ook niet.
0: Nee. nee. En, en uh, als we dan echt puur gaan kijken naar meditatie, hoe vaak doe jij zoiets in de week? Nou, oh, wel elke dag. Elke ja, dag. Ja. En is dat dan na het opstaan of is dat voor het slapen gaan? Of?
1: Nou ja, voordat ik kinderen had, was het voor, uh, bij het opstaan meteen. En um, nu verdeel ik het eigenlijk anders. Nu pak ik op de, moment, uh, op de dag ergens een moment. En soms is het ook echt maar een minuutje. Dan ga ik gewoon een minuutje even bijvoorbeeld mijn ademhaling tellen. Okay. Uh, zes tellen uit, zes tellen in, weet je. De, de gewoon uh, daarop concentreren. Ik doe ook wel eens guided meditations met Calm, de, de app Calm. Of uh, eerder ook wel eens met Headspace. Of ja. uh, True Friendly Eyes. Heb je een heel, dat is een hele mooie website uh, um, met hele goede meditaties ook. Um, dat doe ik vaak. En ik doe uh, in de avond. Mijn avonden zijn altijd op een gegeven moment. Als wij uh, nog samen zijn, mijn vrouw en ik. S avonds dan uh, dimmen we de lichten. En dan uh, Netflix of, of we lezen. of We zijn gewoon lekker samen. Um, dan komt er een moment. Uh, richting bed. Dan ja. probeer ik het laatste uur voor het slapen te gaan. Even geen schermen meer. Dan schrijf ik op uh, wat ik de volgende dag wil doen. Dus de, de punten die normaal gesproken anders vroeger altijd in mijn hoofd. Meteen gingen draaien en malen als ik even wakker werd, s'nachts. Die dingen heb ik opgeschreven: van ik wil morgen dit, ik moet dat niet vergeten, ik wil zus, ik moet die bellen. Tof. Uh, dat schrijf ik op, dus dat is dan uit mijn hoofd. En dan als ik in bed lig en ik pak een boek of een. Uh, dan noem ik ook altijd nog drie dingen waarvoor ik dankbaar was van die dag. Dus dat kunnen hele kleine dingen zijn. Uh, een, leuke, een leuke podcast met jullie. Of, uh, Fijn. Ja, het kan echt, kan echt van alles zijn. Zelfs als, je, als ik ergens fiets en je voelt zo de zon ineens op zo'n winterdag. Dat weet je, zoiets kan het ook zijn. Ja. Of gewoon dankbaar voor wat, wat mijn kind deed. Of weet je, het kan van alles zijn. Maar drie dingen noem ik op. En dat geeft me een soort positief einde, maar ook een soort rust voor het slapen gaan. En uh, dus dat zijn, vind ik eigenlijk ook vormen van meditatie. Al, al zal je het niet snel zo noemen, eigenlijk. Nee.
2: Super, Mark. Um, Jordi, wat was de Golden gage? Brug. Ik zocht een bruggetje. Show. Je hielp absoluut niet mee. <laughs>
0: Adi en ik, die keken... Golding ja, gate, br gate Bridge. Dat he?
1: komt hier in een complete ziekte. Het feit, um. dat ze die trouwens verven als ze daarmee beginnen... Hè, daar bij San Francisco. dan Op het moment dat ze klaar zijn, moeten ze aan het begin weer beginnen. Holy oh god. Ja, zo lang uh, duurt dat. Maar ik weet niet of dat alleen vroeger zo was of nu nog steeds. Nou. De Golden Gate Bridge. Dat gaan we onderzoeken. Het ja, bruggetje, hè? Het ja. bruggetje. San Francisco was, uh, Niners.
2: Ik ben benieuwd. Uh, we gaan het even over sport hebben. En uh, degene die dat eigenlijk het best kan introduceren... is uh, Bram Strik, onze sportcoach. En hij heeft hier een wekelijkse tip. En ik ben benieuwd waar het over gaat. Tip van
0: Strictly Powerhouse. We gaan het hebben over programmering. Want wat je bij veel mensen ziet... is dat ze al heel snel veranderen van oefeningen. Sommige mensen veranderen zelfs elke week... Uh, van oefeningen. Variatie is goed, maar... Kan pas na een tijdje, want als je echt resultaat wil zien, kan je beter dezelfde oefeningen zo goed mogelijk doen voor een tijdje. Vier tot zes weken, het liefst eigenlijk zes weken, want dan weet ik zeker dat je het goed doet. En dan zul je veel meer resultaat zien dan dat je elke week iets anders doet. Dus probeer iets eerst heel goed te doen, voordat je al gaat veranderen.
1: Ah, Bram is leuk man, en goed. Goeie vent. Um, ja. Vind je dit, uh, ben Peter be, be, be hier mee eens, niet mee eens, of? Jawel, kijk, hij is natuurlijk een powerlifter ook. Hè. En, en uh, wat dat betreft klassiek in de schema's. En zeer goed in zijn werk trouwens. En, en ook wat hij daaromheen heeft gecreëerd. Dus zeker waar. Maar um, ah, jij bent ook niet kan. vies van een uitdaging... die niks met een plan te nee. maken heeft? Nee, maar kijk... Um, de reden dat ik zeg wat hij zegt is waar... is omdat de meeste mensen denken in progressie natuurlijk... vooral in kracht of volume of uh, ik wil sterker worden. Ik wil, ja. uh, en in al die vormen, de, de meest meetbare vormen... dan is dit heel belangrijk. Vier tot zes weken of zes tot acht weken één schema volgen. Uh, oefeningen hoogstens in herhalingen aanpassen... maar niet de oefeningen zelf. En dan word je er gewoon steeds beter in... Um, dus dat is allemaal waar. En uh, ik zit zelf op een punt na ruim 30 jaar krachttraining... Uh, dat ik het leuk vind om mezelf elke dag weer te verrassen. Dus als ik mijn schema's bouw, dan is het eigenlijk zo... Um, ik heb een, een uh, benendag. Ik heb een bovenkant 1, dat is uh, rug-armen. Ik heb een bovenkant 2, dat is uh, borst-schouders. Um, ik heb een conditiedag, een mobiliteitsdag. Dat is uh, yoga, pilates, mobility. Um, en zo verdeel ik mijn dagen. Dus ik heb nooit meer dan twee ijzerdagen achter elkaar. Mm -hmm. uh, dus stel, uh, vandaag heb ik uh, benen gedaan. Uh, dan heb ik morgen waarschijnlijk conditiedag. En pas nooit meer dan twee ijzerdagen.
2: Dus... Even, even
1: voor de leek. Ik bijvoorbeeld. Ja. <laughs> ja. Wat is een ijzerdag? Oh, ijzerdag is uh, krachttraining met, uh, met gewichten. Okay. Dus, um, en mijn schema's bouw ik wel rond klassiekers. Uh, daar zal Bram trots op zijn. Dus er zit altijd... Uh, <laughs> Uh, een deadlift, een, een, een bench-variant of een uh, squat-variant in... Ja, ja. voor de rug en de borst en de, en de benen. En daar bouw ik omheen en ik zorg dat ik in elke training uh, iets doe... wat een beetje speels is. Dus dat zijn vaak uh, oefeningen die ik op Instagram gevonden heb... of die ik een keer wil leren of proberen. En er zit ja. een heel speels, speels element in. En die conditietrainingen, dat is gewoon lekker diep gaan. En uh, die mobiliteitstrainingen doe ik gewoon om uh, um pijntjes te voorkomen... en uh, sterker en soepeler uh, te worden... Dus ja, want... ik ben het met hem eens en zelf doe ik het net anders. Maar ik heb het wel mijn hele leven zo'n beetje zo gedaan als hij nu zegt. En ik geloof daar ook heel erg in uh, als je echt progressie wil meten.
2: Het brengt je wel ergens. Absoluut. Maar ik zie bijvoorbeeld jou in de afgelopen tijd, om ze even een beetje op te sommen. Ik heb jou een plate hold challenge zien doen. Dat je eigenlijk een, een best wel zware plaat vastpakt, een schijf. En dan die omhoog moet cleanen en dat die dan niet losgaat. Ja. Iedereen gaat het dan doen. Uh, ik heb een dansje gezien ja. uh, laatst. Ja, een soort van hekkensack-achtig dansje, maar dan net iets anders.
1: Ja, voor de heupen.
2: Uh, Koala-challenge, de glute-challenge. Je probeert heel veel dingen uit. Ja. Um, is dat uit nieuwsgierigheid? Is dat een beetje gewoon kijken hoe die, die trends dan
1: zijn... Ja, dat zijn de speelse dingen achter zo'n schema. Dus stel bijvoorbeeld op een, uh, op een benendag. Dan zal ik een gewone squat hebben of een squat of een squat. Uh, dan zit er altijd een squat variant in. Dan doe ik wat kleine beendingen omheen. Um, en dan heb ik vaak aan het einde iets uh, dat ik gewoon leuk vind om te proberen... wat wel met die groep te maken heeft. Dus dat ja. kan inderdaad die, die nordic curls, dat zijn die glutes... Uh, dat je zo naar voren valt. je hamstrings gaan eraan. Maar dat zie ik dan ergens of, of bij een van de trainers of, uh, en, en dan, dat wil ik dan proberen en uh, nou, soms lukt het nog niet meteen dus dan probeer ik het de in de schoen was trainen. even drie schoen, dagen dat duurde even ja maar het zijn wel het zijn soms wat gekkige dingen. Maar het zijn wel altijd dingen die belangrijk of functioneel zijn. Dus ik, ik, want je ziet op Instagram natuurlijk ook heel veel gekkigheid. Gewoon van. Die persoon in de gym wil je niet zijn. Die, op een
2: dumbbell uh, ja. staan zo hoog mogelijk. En ja. een, een, een wieler erbij zijn. Zeg maar. Ja,
1: nee, dat allemaal niet. Het moet wel echt functioneel zijn. Dus of een goede stretch. Of een pittige oefening. Of een uitdagende beweging. Of een, weet je, maar wel altijd correct. Ja. En, um, en ik vind het heel erg leuk wat ik nu merk. Um, is als het andere ook inspireert of uitdaagt om, om het ook te proberen. En, en dat um, lukt altijd. Ja, nou en het grappige is, uh, soms lukt het mij niet en lukt het anderen wel. En dat vind ik ook <lacht> mooi. Dus ik vind het gewoon heel erg leuk om te zien... Uh, vroeger, ik train al nou, lang, alleen uh, de laatste jaren maak ik pas echt content van mijn training. En zelfs, ik denk nu pas een jaar of zo dat ik echt al mijn trainingen post en al mijn oefeningen... nou niet mm -hmm. al mijn oefeningen, maar veel... En dat is voor mij ook een hele lekkere stok achter de deur. Om te blijven zoeken naar wat doen mensen allemaal en waarom vooral ook. Ja. En om te blijven kijken naar creativiteit. En om, uh, dus bij mij zit de progressie eigenlijk veel meer in. Ik wil altijd een, een goede basisconditie hebben en, en sterk zijn. En ook echt wel sterker worden. Maar ik wil vooral ook heel veel nieuwe dingen blijven leren. En mezelf prikkelen op die manier.
2: Maar is dit ook een disclaimer waardig? Omdat, stel je voor, ik ben Jan uit Monnikendam En uh, ik zie jou... Nou ja, een, een schema. Nou, je hebt best een indrukwekkend schema. Ik zie jou dat elke dag posten. En ik denk, ik moet wat meer aan sport gaan doen. En dan denk ik, nou, ik ga even Ari volgen. En dan zie ik wat jij allemaal doet en voor je gevoel moet doen. Is dat niet een beetje intimiderend soms? Mist u dan niet een disclaimer die zegt... hé, hey, dit hoef je allemaal niet te doen. Ik vind het leuk om te doen. En ja. dit, dit geeft mij een bepaald gevoel. Maar als nou. je begint met sport, hoef je niet allemaal bar, uh, nee. toast to bar oefeningen te doen. Het mag ook wandelen zijn, als het ware. Zeker,
1: ja. Dus ik doe die, één keer in de maand doe ik die Q&A's... en daar zet ik dat bijvoorbeeld vaak okay. in. Van denk vooral in beweging. Als het je niet lukt om elke dag naar de gym te gaan... lukt het je misschien wel om vanavond wat langer met je hond uh, te wandelen. Of dat je je auto ver van de deur van de supermarkt zet... in plaats van dichtbij. Dus ja. denk wel heel erg in beweging. Maar, en ik ga er ook een beetje vanuit... ik wil de volger ook serieus nemen... en denken van, ja, je kan ook zelf inschatten... dat dit een geavanceerde oefening is en, en dat dat niet voor iedereen is. Maar het gaat mij, ik zet daarom bijvoorbeeld ook nooit... als ik bijvoorbeeld zeg, uh, uh, 30 minuten op de bike erg... elke drie minuten eraf voor bench press en rows... dan zet ik er nooit gewichten bij.
2: Het is niet, uh, oké. Okay.
1: Weet je, om, om niet, aan, nee. niet dat mensen gaan zeggen... oh, hij doet het met 110 kilo, uh, dat moet dus, met 110 kilo. En dat hoeft helemaal niet, gewicht gesmicht. Ik vind dat echt... Mensen laten zich heel erg leiden door... mijn progressie zit in sterker worden, dus ik moet zwaarder tillen. Terwijl ik denk, progressie moet zitten in doe je oefening goed... en dan is het gevolg altijd dat je uiteindelijk sterker wordt. Maar laat vooral niet dat gewicht leidend zijn. Dus ik zet nooit kilo's erbij als ik, als ik bank druk. Of, eh, mensen ja. vragen dan in de DM met hoeveel. Ja. Maakt niet uit, man. Nee, doe gewoon is... deze ja, Maar we oefening. willen
2: ons kunnen meten aan jou... Ja, maar, weet je, maar, dat, kijk, maar dat, dat vind is een... ik dat
1: is echt een interessant punt. Want voor mij gaat social media om mensen iets geven. Ja. En het gaat er niet om een wedstrijd te creëren. Het gaat er ook niet om, om en daar zit natuurlijk een hele fijne lijn. Het gaat er niet om, om te zien, kijk eens wat tof wat ik allemaal kan, jongen. Ja. Het gaat er juist om van, heb plezier in trainen. Blijf zoeken naar oefeningen die je uitdagen. En vul je misschien klassieke schema aan met, met, met speelsheid en met plezier. En dat is ook een manier om dingen vol te houden. Dus... Die afweging, wat jij nu zegt, van. Ik wil niet dat wat ik doe intimiderend is en afschrikt. of dat mensen zeggen: ja, wauw, kijk hem eens. Daar hoeft het niet om te gaan. En tegelijkertijd zit dat er natuurlijk altijd een beetje in als mm -hmm. je post. Want je bent toch altijd iets aan het laten zien ook. Dus ik vind dat altijd een hele mooie toets van waarom zet je iets online.
0: Ja, maar oké, okay, want als ik naar jou kijk. Um... We hebben verschillende mensen online die uh, uh, laten zien dat ze aan het sporten zijn... dat ze aan het bankdruk zijn, deadlift, et cetera. We hebben Wouter Smit uh, ook de gast in deze uh, reeks uh, ja. gehad. Um, en hij is altijd met bodybuilden bezig geweest. Maar ook nu hij nu als triatleet zeg maar, aan het werk gaat... maar daarvoor ook met droogtrainen, bulken, et cetera. Ik heb het idee dat jij je daar helemaal niet meer mee bezig houdt. Toch? Met, met, met bulken, daarna droog trainen. Of heel erg in de spiegel kijken. Met welke lijnen wil ik naar voren laten komen. Of wat dan ook. Nee. Terwijl jij er wel echt onwijs
1: afgetraind uitziet. Ja, maar um, kijk. Als ik uh, voor de mens helpt uh, ja. Voor een shoot. Dan ben ik natuurlijk ook bezig met. Het moet wel echt goed droog zijn. Of goed gedefinieerd ja. Of uh, niet te droog. Ja, met al dat soort dingen. Dan ben ik er wel mee bezig. Maar voor mij in trainen. Uh, Vroeger was het echt wel anders. Iedereen heeft de periode gehad dat als je net begint... en je denkt, wow, kan ik mijn lichaam veranderen? Sterke ja. shirtjes aan. weet je wel? Dat heb ik natuurlijk ook gehad. En nu zie ik uiterlijk heel erg als gevolg van hoe ik leef. En niet als doel. Nee. Dus het is niet mijn doel om, om een, een, een ripharde uh, sixpack te hebben. Maar het is wel, als het goed is, een gevolg van hoe ik train en leef en eet.
2: Maar ja. ik denk niet dat je dat gehad zou hebben... dat je nu zo vrij zou trainen. Zo van, nou, we zien wel hoe het loopt. Als je dat nooit had meegemaakt. Ik nee. denk wel dat jij... Van ja. nou, die heb ik gedaan, die heb ik afgevinkt. Nou, ik weet dat dat me wel of niet iets opleverde. Nu kan ik weer verder met dingen die me wel echt. Iets ja, maar,
1: maar, maar dan ontstaat als je niet uitkijkt het gevoel van het is alleen maar bijhouden. En dat is weer niet. Ik denk, als je bijvoorbeeld die crossfitters bij ons bekijkt, zo'n Nienke van Overveld of Jeremy Reinders, maar die hebben echt perfecte definitie. Ja. En elk spiertje is te zien, maar ze zijn er zelf totaal niet mee bezig. Het is een gevolg van hoe ze trainen en leven. Dus ook bij mij, natuurlijk zie ik het wel als ik in de winter heb gezegd... van december, ik gooi alle remmen los, ik eet alles wat los en vast zit... En, uh,
0: eet jij dan ook daadwerkelijk alles wat los en vast zit? Ben je daar totaal niet meer mee bezig?
1: Mijn basis blijft altijd dat ik bij twee maaltijden per dag groente eet. Sowieso. Bij twee maaltijden. Maar in december heb ik echt, uh, echt menig dag een, een volledig kerstbrood naar binnen geharkt. Of uh, <lacht> met spijs. <lacht> en, uh, en, en, en oliebollen. En, uh, weet je, dus... Het is bij mij niet zo dat ik, uh, dat ik dan helemaal los ga in de slechte dingen. Of de minder, uh, min, dingen met minder voedingswaarde. Maar het is wel zo, ik heb die basis van groente is er altijd. Die dus het is eigenlijk voorop. een
0: extra gewoon, ja. wat erbij komt. Ja, ja.
1: normaal gesproken eet ik gewoon, ik eet drie maaltijden per dag. Ik eet liever niet als het, uh, als het donker is. Dus ik probeer mijn... Uh, Oké. Okay. Ja, het is niet intermittent fasting, maar ik probeer mijn, mijn laatste maaltijd... Uh, daarna niks meer te eten tot het ontbijt. En daar zit... 12 tot 15 uur tussen soms. Nou, is is dat toch wel. Is in de ja, buurt van intermittent, 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 ja. toch? Maar en als je dan
2: traint s'avonds, is het dan uh, anders?
1: Ja, dan uh, neem ik bijvoorbeeld een kokoswater of ook wel eens een uh, proteïne met amandelmelk of zo, weet je wel. Dus dan, uh, dan, ik ben ook nooit rigide daarin, maar ik wil dat hoe ik eet, dat moet mijn leven lang mee kunnen mm -hmm. en dat moet niet een dieet zijn of iets wat ik moeilijk vol kan houden. Dus over het algemeen eet ik drie maaltijden, niet al te grote porties, veel groente. Geen ja. vlees. En, uh, maar, maar ook daar, weet je, ik was van de week in Maastricht. En hadden ze een schitterende de buff. En uh, ik was samen met iemand die dol is op vlees. En die de buff kan alleen met twee personen. Ja. Nou, dan hebben we die besteld. En dan eet ik twee kleine stukjes ervan. Of uh, en verder lekker met groenten en, en aardappelen. En, uh, dus het is voor mij nooit een keiharde lijn, maar meer een denkrichting. En ik, uh, ja, mijn, mijn eten is vooral... Wat ik eet is mijn energie. Ja. Dus ik zorg dat ik altijd wel de goede dingen binnenkrijg. En dan... Uh, maar goed, de, ja, de vraag was... dan heb ik dus in december echt, echt flink... Uh, en dan zie ik heus wel het verschil. Maar, maar uh, dan
0: ben jij dus ook niet bezig met... Uh, ik weet dat ik 150 gram eiwitten per dag
1: binnen moet Nee nee, nee, ik meet nooit. Nee. Nee. Maar weet je waarom ook niet? Uh, nogmaals hoor, ik bedoel, als je in een bepaalde hoek zit... en je wil echt serieus bodybuilden of wat dan ook... dan, ja. dan moet je wel. En dan, ja. en dan werkt het. En in topsport ook. Die moeten precies weten wat ze binnenkrijgen. Dus het, er is echt wel een functie voor en het werkt heel goed... Maar ik denk, voor de meeste mensen is het, moet je uitkijken... met het meten van je, je calorieën of andere dingen. Omdat de stap naar dwangmatigheid en naar uh, een verkeerde relatie met eten... is heel klein. Als je alles gaat meten, dan gaat het ineens niet meer over... wat vind ik lekker, hoe proeft dit, hoe smaakt dit? Uh, hebben we samen plezier? Is er contact tijdens het eten? Maar dan gaat het ineens over iets heel functioneels. Ja. En, en ook, weet je, wat gebeurt er in je hoofd op het moment dat je dan te veel van iets. Of, of de verkeerde dingen. Maar hoe voel je je dan? Ja. Dus ik denk dat dat een, dat is een heel riskant vlak is. En je ziet nu, omdat iedereen overal... alle informatie kan vinden... gaat het ineens bij alle consumenten... over bulken en kutten. En, ja, ja, en over uh, macro's uh, bijhouden. Ja. En het is... Het is leuk dat het bestaat en het is ook riskant. Nou
2: ja, Moet dat... ik nou 1.6 of 1.7 of 1.8 gram eiwitten... Joh. ik doe ja. wel 3 gram, want dan zit ik 7. Zo denken heel ja, veel ja, ja, Dat ja, is ja, natuurlijk
1: ja. ook wel wat we, wat
0: we gehoord hebben van Marit Brugman... bij de vorige aflevering. Uh, ah. Zij heeft vroeger een eetstoornis gehad, uh, anorexia ook. En dat ontstond eigenlijk doordat zij van de diëtisten... meer op vezels moest gaan letten omdat ze een darmprobleem had. En daardoor ook de calorieën op ieder pakje zag staan. En toen ineens dacht van, oh, hè, hoe zit ja. dat dan? En ja. Toen ontstond dus die eetstoornis bij
1: haar. Gevoel van controle.
2: Ja, ja. ja zeker. En ja. iemand die het daar ook eerder over heeft gehad... is uh, dokter Ludie. Nou, Jep. Echt een bruggetje <houding> weer. Deze. Ik hoorde ook brugman. maar brug... Toen dacht ik, dit is het moment. Weet je. <houding> eh, dus uh, die heeft een tip voor ons. En deze week gaat het over probiotica.
3: Ja, en probiotica dan. Want daarvan is het gebruik in de afgelopen jaren enorm toegenomen. En dat heeft te maken met het feit dat er steeds meer aanwijzingen zijn... dat een goede gezondheid onder andere in de darm begint. Een gezonde darmtoestand draagt niet alleen bij aan het verbeteren. Een goed functionerende darm heeft niet alleen maar lokaal effect in de darm zelf... Maar een, gezond, een gezonde darm uh, kan ook helpen het risico op bijvoorbeeld obesitas te verkleinen. Maar ook op enkele uh, mentale aandoeningen. Er lijken ook verbanden te zijn bijvoorbeeld met autisme stoornissen, uh, ADHD enzovoorts. En probiotica, dat zijn dus... Nou, die darmgezondheid die wordt onder andere bepaald door de bacteriën die in de darm leven. En probiotica zijn weer... ...goedaardige bacteriën die je met je eten en drinken binnen kunt krijgen... ...om ervoor te zorgen dat die darmbacteriën ook in balans blijven. Zeg maar, zodat de slechte bacteriën niet de overhand nemen. De slechte bacteriën die voor ziekte zorgen. Nou, hoe die goedaardige bacteriën die probiotica precies werken... ...dat weten we eigenlijk niet, maar het lijkt erop... ...dat ze onder andere het immuunsysteem kunnen beïnvloeden. En daarnaast, en dat is wel heel grappig... ...lijkt het ook zo te zijn dat bij sommige aandoeningen een soort van placebo effect uh, lijkt plaats te vinden. Ik heb zelf onderzoek gedaan naar het prikkelbare darmsyndroom bijvoorbeeld. En ook daarvoor hebben we onderzoek gedaan naar probiotica. En wat bleek nou? Als mensen een placebo kregen of een probiotisch product, dan verbeterden ze allebei. Dus dat pleit ook voor het uh, placebo effect bij het gebruik van, van probiotica. En dat is eigenlijk ook helemaal niet erg. Uiteindelijk gaat het erom, als je ergens last van hebt, dat je beter wordt. Uh, het is natuurlijk voor de wetenschap wel interessant als we uiteindelijk zouden weten... hoe die probiotica uh, de interactie echt aangaan met het lichaam. Maar als je in de basis zorgt voor genoeg rust, voldoende beweging en een gezond eetpatroon... dan hoop ik eigenlijk stiekem dat je nooit aan de probiotica hoeft te gaan. Dus, je weet wat je te doen staat. Enjoy health. Aarsteekt.
2: Kijk, hij uh, omschrijft het in zijn uh, boek, uh, de vaste methode waarschijnlijk ongetwijfeld. Maar het is, het is dus best een complex antwoord. Het is geen ja of nee. nee. Uh, dus eigenlijk is het zo'n vraag van, nou stel ik neem bij het tension elke keer een Yakult flesje, uh, schiet ik daar wat mee op? Uh, het, is dus, het is dus een beetje onbekend terrein. Uh, er zullen absoluut onderzoeken zijn die het uh, bevestigen en ook die het ja, ontkrachten. Maar...
1: Ik hoorde Richard de Let, weet je wel?
2: Is ja ook
0: wel leuk Ja, ik heb uh, ook in de podcast gehoord bij Wilde Haar.
1: Uh, ja. ja, maar die hoorde ik zeggen... probiotica zijn vooral ook heel erg handig... als je bijvoorbeeld een antibiotica-kuur uh, ja. hebt gehad... om, om uh, het evenwicht weer een beetje te herstellen... En, uh, en wat ik ook interessant vond wat Semefco zei... is dat het eigenlijk ook niet zo heel veel uitmaakt... als het placebo-effect werkt. Dat, dat vind ik zo... Dat,
2: daar kan mijn hoofd echt niet bij. Nee. nee. Want zeg maar, als, als je uh, iets anders neemt... noem maar wat. Een, zou een paracetamol dan ook op diezelfde manier werken... Ik, weet niet, ik heb de onderzoeken niet gelezen, maar ik kan me bijna niet voorstellen. Nee, dat is wel
0: interessant. interessant. Hey, dan over Lili die gesproken. Lili die heeft ook bijgedragen aan het, het, het hele voedingsschema rondom Wadahari naar de wedstrijd toe. Ja. Um, wij zagen jou daar. Ja, dat is ook weer ja. ja, ik vind het schitterend. Ja. Wij zagen jou uh, ook in de kleedkamer ja. uh, tijdens dat, dat gevecht uh, zitten. Er werden vragen ook gesteld, geloof ik. Hè, waarom is Ari uh, daar op, op dat moment? Of hoe zit dit?
1: Ja, dat, daarmee beginnende, dat zie je vaak. Ik vind eh, sportanalyse op televisie, dat moet je eigenlijk heel serieus nemen. Dus als je als analist ergens gaat zitten, moet je je verdiepen in een achtergrond. Dan moet je allerlei weetjes paraat hebben over ja. de vechters... over hun trainingen, over hun, hun achtergronden, weet je. En, en dat mist heel vaak bij dat soort grote wedstrijden. En dan zitten er mensen die populair zijn... en die roepen dan inderdaad zoiets zonder ja. de achtergrond te kennen. Om, vaak gaat het veel meer... Eh, Erger nog, dat ze gewoon te veel niet weten. Geef geeft nee. me informatie die de mensen niet hebben. Dus dat daarmee beginnende. Maar uh, je vraag was... <lacht> nou
0: ja, wat deed jij om, omtrent Baddehari? Heb jij nog iets te maken gehad met die strijd tussen hem en Rico... of de weg ernaartoe? Um, ja,
1: Badder is al bijna twintig jaar een uh, vriend... Um, vanaf de oude Shakuriki-periode, uh, toen hij met Tom Harik nog trainde. En um, ik denk zo'n de laatste jaren, sinds we allebei kinderen hebben... is die vriendschap hechter geworden. Dus ja. daarvoor was het ja, eigenlijk gewoon een kennis. En, uh, en nu is het hechter. Zamefco um, heb ik aan hem voorgesteld. Uh, daar is die relatie uit uh, voortgekomen. En um, hij traint bij ons met uh, Yuri Pegel. Um, dus... Ineens, die, al die factoren, terwijl ik ook echt dol ben op Rico en zeer veel waardering heb voor wat hij voor de sport gedaan heeft, heeft het uit de donkere steeg getrokken en echt een gezicht gegeven. En uh, nu kan een kind tegen een vader zeggen: ik wil kickboxer worden, en dan zal die vader niet meer schrikken. Nee. Dat is allemaal verdiensten van Rico. Dus uh, ik vond het nog best wel spannend ook om, om uh, ineens nu dan toch uh, zo dicht bij Badder uh, te blijven. Maar ik ben wel ontzettend trots op wat hij gedaan heeft. En uh, als je uit zo'n rommelige periode komt en dan zo de boel omgooit... stabiele gezinssituatie, gefocust trainen, zo terugkomen. Dat, dat is een prachtig sportverhaal. Dus ik vond het best ook belangrijk om nu ook gewoon daarnaast te staan. En toen hij vroeg of ik erbij wilde zijn daar in de kleedkamer... heb ik ook meteen ja gezegd, zonder enige twijfel. En nou, uh... maar ik, ik snap het ook 100%
0: waarom hij dit fijn zou vinden, denk ik. Omdat uh, jouw aanwezigheid een hele soort van goede sfeer achterlaat voor mijn gevoel. Tenminste, uh, toen ik hier met die shoot bezig was... toen liep jij hier ook rond. Het gaf me een heel soort van, van, van vertrouwd... Uh, het is een goed <laughs> gevoel, weet je wel. Dat of, 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 uh, nee, vind ik dit, leuk dit, dat of... je
1: het zegt natuurlijk. En, ja. en, en aardig. En, en ik hoop ook dat het zo werkt. Maar ik, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik uh, juist heel erg onder de indruk was... van de relatie tussen Badder en zijn coach Mike ook. hoor dat, Wat jij nu beschrijft, dat is ook echt wel wat Mike daar creëerde. En... Ik vond het heel interessant, ook gewoon als sportliefhebber... om in die kleedkamer te zijn als vliegende muur eigenlijk. En te kijken hoe zo'n voorbereiding in die laatste uren... naar die wedstrijd toe gaat. Hè. Op welk moment gaan ze op de pets? Op welk moment wordt er gezwachteld? Ja. Hoe is Badder in zijn energie? Wat gebeurt er allemaal? en Wie komen er allemaal nog binnen? En wat, dat vond ik heel mooi om gewoon als sportliefhebber ook te ja. zien. En ik, ik hoop dat, misschien een beetje dat effect... maar dat zou ik niet durven claimen. Ik, ik had jezelf juist heel erg het gevoel, ik vind het mooi om hier te mogen zijn. En, uh... maar, maar ben jij daar niet...
0: Um, in het algemeen misschien wel mee bezig? Om een soort van vibes... achter te laten op plekken? Een soort van nou. sfeer mee te nemen... ergens naartoe, omdat je weet dat... dat
2: ergens aan kan bijdragen? Wat denk je zo? dat hij gaat antwoorden? Ben ik, ben ik benieuwd naar.
1: Ik denk het wel. Ja. ja? Nou... Kijk, in misschien zoverre... niet
0: alleen maar, hè? Niet, niet dat het jouw werelddoel is of zo. Misschien, dat weet ik niet.
1: Maar nee, Ik heb wel mijn hele leven al genoten van harmonie creëren... of ja. een bijdrage leveren aan. Ik, vind, ik kan heel erg genieten van mensen, aan, zoals met Samefco en Badr... mensen aan elkaar voorstellen en dat er dan iets nieuws ontstaat... wat mooi is en wat goed is... en waar ik verder ook geen enkele invloed meer op hoef te hebben... Ook, maar ook niet maar... heb. Dat is nu iets van hun en dat gaat goed. En daar heb ik eigenlijk niks meer mee te maken. En, maar daar kan ik wel heel erg van genieten... En, ja. um, en dat zie ik in de gym ook. Als mensen binnenkomen om mensen een welkom gevoel te geven... en om trainers erbij te betrekken... of om iemand te koppelen aan een personal trainer... en dat je ziet, bam, het werkt. Daar geniet ik heel erg van. En in de programma's die ik altijd gemaakt heb... gaat het ook heel erg over oog hebben voor elkaar. Uh, mensen bepaalde aandacht geven... waardoor er iets bloeit en iets ontstaat. Dus dat is wel iets dat me heel erg aanspreekt. Alleen ik denk, eerlijk gezegd... dat het in de situatie van baller. Uh, te groot zou zijn om, om daar ook maar een beetje van te claimen. Dat, dat is echt... nee, maar ik snap ook
0: inderdaad dat je dat absoluut niet, niet wil... of daar ook niet mee bezig bent. Maar dan meer in zijn algemeen misschien. Algemeen dat wel.
1: Ik vind bij Baller juist zo mooi dat, dat er zo'n periode is geweest... van oké, okay, je hebt gezeten voor dingen die je fout hebt gedaan. Je hebt ervoor gekozen om stabiel met je gezin om te gaan. Uh, je hebt ervoor gekozen om keihard te gaan trainen... Uh, en nu hoop je dat ook die beloning komt van, ja. uh, van al dat harde werk en van dat mooie sportverhaal. En als ik daar ook maar een kleine bijdrage aan mag leveren, vind ik het fantastisch. En dat, ja, dat probeer ik hier ook wel bij de gym te creëren, dat iemand daar lekker in kan groeien. Dat mensen hem als topsporter gaan zien en niet als alle kranten berichten.
0: Nee, ik denk ook dat het, dat het uiteindelijk wat er gebeurd is natuurlijk verschrikkelijk is voor zo'n badder. En ik heb... Totaal geen kijk in die wereld of verstand van die wereld. Maar ik denk wel dat het er voor de mainstream Nederlander misschien een klein beetje aan bij heeft gedragen dat Rico daarna eigenlijk gelijk ja, fantastisch. een arm om hem heen sloeg. Ja. En ineens was die rivaliteit die daar
2: eigenlijk. Je voelde dat in het respect dus, kwam terug. Ja.
1: ja, het was heel mooi. Het was echt. Kijk, toen ze opkwamen, er waren gewoon veel meer mensen die fan zijn van Badder. Dat is gewoon. Dus dat ging los. En er werd ook geboeid toen Rico kwam. En dat is. Pijnlijk soms, maar dat hoort ook wel een beetje bij een stadion. Helaas, ja. soms. Is dat ook...
0: Is dat, want, want dit wist ik niet. Uh, ik heb wel een gedeelte van de wedstrijd gezien, maar... Voor, in mijn oog is altijd Rico de publiekslieveling. Maar dat zou waarschijnlijk dan meer bij de mainstream Nederlander zijn... en degene
1: die voor het kickbox komt. Kijk, ja. je hoort wel eens mensen zeggen dat uh, er heel veel fans zijn van Rico... die hem nog nooit hebben zien vechten. Nee, precies. En, en dat is ook een verdienste, want hij is natuurlijk een publieke figuur... die veel meer doet dan alleen vechten. En dat is dus dat is heel knap ook. Alleen, het Jezus, het, bijna. Nou, ja, verzoener. Ja, ja, ja. Maar um, ik denk dat mensen die al heel lang in die kickbox sport rondlopen, um, die neigen dan toch sneller naar badder. Ondanks alles wat Rico gedaan heeft en dat het niet normaal is dat je al zo lang wereldkampioen bent en elke nee. keer weer daar staat als topsporter. En, en Rico heeft het in zich om. Heel snel te schakelen tussen de fame game, hè, de, de televisieprogramma's, de shoots, de, de andere dingen, en de topsport. En hij doet dat fantastisch. Ja. Maar in dat stadion, ja, daar voelde je wel, en dat was ook de kritiek van veel mensen, als je dan zegt: ja, het was zo mooi dat ze samenkwamen. Ja, maar er werd geboeld. Alleen op het moment dat hij die microfoon pakte en zei wat hij zei, en dat ging heel erg over: laten we elkaar steunen. En dit is jammer, maar dit is, we hebben iets moois gedaan voor de sport, enzovoort, enzovoort. Toen voelde je het omdraaien. Dus ja. niemand boede toen Rico die microfoon in handen had. Terwijl, dat had natuurlijk best gekund. Dus hij deed daar iets heel moois. En Badden reageerde daar gelukkig ook heel goed op. Dus toen was er ineens, wacht even, het gaat nu alleen nog maar om sport... om verbroedering, om mooie dingen. Om ja. twee mannen die heel veel in elkaar respecteren... omdat ze weten welke offers ze hebben gebracht... en, uh, en hoeveel ze daar echt, echt voor hebben moeten doen... En ook al het hele fenomeen vechten, hè, dat je gewoon met een andere persoon in die ring gaat staan. Eén op één, niemand kan je helpen. Dit is het. Dat is, dat is zo groot. Joh. Dus, en dat voelde mensen, vond het heel mooi. Echt heel mooi.
2: Ik denk dat die dan op jouw hoogtepuntlijstje stond voor die dag. Mooie momenten.
1: Ja, nou zeker. Ja, ja, ik vond het echt, uh, ja, echt heel mooi. Um, maar ook om te zien dat Baller zo scherp was. Hè? Dus ja. dat, die, dat die, hij uh, die eerste hoek, als je die goed bekijkt en analyseert... zijn dekking zat hoog naast de kaak weet je, en hij prikte hem er tussendoor. Dat was, ja, het is heel zonde dat dat gevecht niet, uh, niet doorkom.
2: Het vankelt bijna in je ogen als je het erover... Ja,
1: ja het was prachtig. Als liefhebber van die sport is, was dit echt smullen, die eerste paar rondes. Ja.
2: Jij uh,
0: wordt uh, binnenkort nog een keer vader.
1: Ja. Dus, uh,
0: gefeliciteerd. Hè. Dank, dank. Nog, um, als de vaders luisteren, heb jij een... Want we hebben het natuurlijk net helemaal over jouw gestructureerde leven gehad. En over wat heb je allemaal, hebt ingebouwd om voor jezelf gewoon fijner te leven. Um, heb je dat ook in het vaderschap proberen te verwerken?
1: Ja, dit heeft er heel uh, erg mee, uh, mee gespeeld. Wij, toen wij uh, wisten dat mijn vrouw zwanger was van Bobby, van mijn, uh, van mijn dochter, mijn eerste kind. Toen hebben we meteen samen afgesproken van, hoe gaan wij dat doen? Um, want mijn vrouw is jong, dus die heeft ook nog een heel leven voor zich... qua uh, dingen die ze misschien nog wil doen of werk. Um, dus hoe gaan we het verdelen? Ja. En uh, ik was dat moment nog volop met televisie bezig en de gym. Dus er was veel. Toen hebben we gezegd, oké, okay, dan gaan we in ieder geval... de komende jaren, de eerste jaren van haar leven, gaan we het zo doen... dat ik ben elke donderdag ben ik de hele dag thuis uh, met haar, met, met, met mijn dochter... En zaterdag en zondag, zondag sowieso ook thuis... en zaterdag zoveel mogelijk. Dus ja. er stonden al wat dingen op zaterdag... dat is gewoon een dag dat er veel gebeurt altijd. Um, maar goed, dat is dus al... en ik ga proberen uh, nooit voor half tien te vertrekken voor werk... en altijd met het eten thuis te zijn. Dus dat was best wel uh, even schuiven in het schema en zo. En nu met twee kinderen uh, en een paar jaar verder... Uh, lukt dat eindelijk goed... En uh, hebben wij een hele mooie verdeling. En is zij ook weer leuk met werkprojecten bezig. En daar is ook ruimte voor. Maar ik heb dus echt in die structuur wel heel veel uh, gedaan. Ik doe bijvoorbeeld nooit avonddingen. Dus ik... Uh, nooit. Uiteraard zijn er wel eens uitzonderingen. Ja. Maar over het algemeen pak ik, neem ik geen opdrachten aan die s'avonds zijn. En uh, dat werkt voor mij bijvoorbeeld al heel goed. Dus dan ja, als er dan uh, iets leuks is als een, uh, een opening of een gallery... of een expositie of een, uh, een première... Dan is het antwoord altijd nee. En uh, heel af en toe spreek ik met vrienden af en ga ik een keer eten. Maar dan heb je het echt over één keer in de zoveel maanden. Ja. Dus uh, die avonden zijn van ons. En zo probeer ik eigenlijk heel veel tijd vrij te houden voor mijn gezin. En dat werkt nu goed, maar dat was wel even puzzelen.
2: Maar wat kun je dan verwachten als man? Uh, Oké, okay, je vriendin wordt zwanger. <laughs>
1: Raak je dan in paniek over je training? En hoe ga je daarmee om? Nou ja, dat, dat, uh, ja, zeker. Want weet je wat het is? Alle tijd die jij weg bent in die eerste maanden... is tijd die je van de ander eigenlijk pikt. Ja. Dus, ja. Uh, en en dat, dat is echt wel... Ik denk, wat voor ons heel goed gewerkt heeft... is, hoe cliché het ook klinkt... maar je moet echt hele duidelijke afspraken maken... over de verwachtingen. Van wie is er wanneer thuis? Hoe verdelen we de tijd? Wie blijft er werken? Weet je, dat, dat soort grote vragen moet je beantwoord hebben... voordat je begint. Want anders ga je eraan. En, uh, en met trainen, ik denk ook die eerste maanden... Uh, heb ik bijvoorbeeld heel erg teruggeschakeld. Dus ik, ik heb er genoegen mee genomen dat ik weet... ik zal niet elke dag kunnen trainen nu. Dat wil ik ook niet, want ik wil bij het kind zijn. En, ja. Maar uh, ik kan wel... Mijn dochter werd heel vroeg wakker... en dan was mijn vrouw, die gaf borstvoeding... dus die was nog veel langer wakker s'nachts dan ik. Um, dan ging ik bijvoorbeeld met haar wandelen buiten. Dus dan, uh, hup, die uh, deed ik deken in zo'n draagzak... en dan ging ik soms wel 10 kilometer wandelen... Ja. En, maar dan, dan kon mijn vrouw nog uh, een dik uur, twee uur uh, doorslapen. Ja. En ik had lekker tijd samen. Dus, uh, dat was, en, en ik had mijn beweging. Ja, dubbele winst. En, uh, ja, dus zo had ik het heel erg bekeken. En, uh, en als ik ging trainen, had ik een heel strak schema. Dat ik niet in de gym kwam en dacht, wat zal ik eens gaan doen? Want die tijd was er niet. Dus heel strak op een schema en, en toch even terugschakelen. En, uh, en bereid zijn wat offers te brengen in de dingen die je gewend bent te doen. Want... Je hebt al in ons leven, in al onze levens, heel veel prioriteiten. En daar komt een enorme vrachtlaging aan prioriteiten komt erbij. Dus dat gaat niet. Dus je moet afspraken maken, afspraken maken.
2: merk, dat... oh sorry.
0: Nee, ja, nee, ik ben benieuwd wat dan het belangrijkste zou zijn... wat jij en je kinderen weer mee wilt geven uiteindelijk. Wat is de belangrijkste
1: levensles? Ja, voor mij gaat dat heel erg over, over de openheid van geest... Dus dat je in hoe je mensen benadert, in hoe je je dromen benadert... in hoe je eigenlijk alles benadert, dat je openstaat. En dat je nooit denkt... Wat ik zelf heb meegekregen, wat ik heel erg waardeer... en wat mijn ouders gedaan hebben, hoewel mijn ouders heel gelovig zijn... heel christelijk, hebben ze wel altijd gezegd... ja, maar er is ook dit en er is ook dat. En kijk, ja. dat boek is en kijk, zus is. En niet iedereen denkt er zo over als wij. En dat, dat is, en dat is ook goed. En uh, dat wil ik eigenlijk mijn kinderen ook meegeven. Dat je gewoon mensen benadert gewoon als de persoon die tegenover je staat. Niet als een groep, niet als een kleur, niet als een seksualiteit. Al die vakjes zijn niet van toepassing. Nee. En uh, dat is eigenlijk, denk ik, het belangrijkste. Mooi.
2: Heb jij daar ook zo'n gevoel bij uh, na dit gesprek, Jordi? Dat ik dat aan mijn kinderen zou willen meegeven? Nou, dat of je, of... Dat je, heb jij dingen geleerd waarvan je denkt... Van, oh, daar ga ik nu morgen misschien even anders uh, bij stilstaan?
1: Um, je gaat je nou, telefoon buiten handbereik leggen. Zo. Dat,
0: dat, is wel het, het, dat is het eerste ja. uh, wat, wat, waar ik wel beter in wil worden. Omdat ik merk dat dat niet alleen erger is van me, nou ja, minder ergernis van mezelf is... maar meer ergernis van de mensen om mij heen. En dan met name mijn vriendin. Die me soms kan wergen. Omdat als ik op de telefoon zit, sta ik uit voor de rest van mijn omgeving. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Um, dus ja, dat, da, da, daarin wil ik wel verbeteringen maken. En ik denk ook wel dat... dat dat er wel raakpunten zijn gezegd daarover in deze podcast.
2: Toch? Ik vond het een heel mooi gesprek. En uh, los van de dubbele ijzerdagen die Jordi nooit meer zou doen, vond ik het ook heel <lacht> interessant. Om, ja, dubbel
1: wel, maar geen derde. Geen nee, twee achter elkaar okay. en dan een derde ja, doe je ja. conditie of iets anders. Maar goed, maar ja, gewoon eigenlijk... in vier tot zes weken.
0: Ik, ik vond het gewoon een, een heel waardevol gesprek, denk ik. En ik, uh, ook omdat, um, nou ja, na, na jouw woorden heb je wel zoiets van, ah, hier heb ik wel echt wel wat aan gehad.
2: Nou kijk wat een beetje is. Zoals jij als persoon heb je veel dingen op orde. Uh, ik kan eigenlijk weinig dingen bedenken die je niet op orde hebt. Ah, die ook dus, dus Zeg maar relatiegebied, uh, vadergebied, sociaal werk. En daarom vind ik deze uitzending ook heel erg leuk. We hebben verschillende dingen behandeld en daarin jouw visie meegekregen. Dus wat mensen ermee doen is helemaal aan hen. Maar dat is misschien een beetje net als je ouders weet dat er mogelijkheden zijn. Uh, dus uh, ik wil je bedanken voor een uh, heel mooi gesprek. Ja. En, uh, en uh,
0: hoe goed is dit eigenlijk voor onze doorbloeding geweest? Want we hebben het helemaal niet over gehad. Maar wij staan lekker even op kast te presenteren. Ja. Ja.
2: Dat voelt goed. Ik merk wel dat we van in dit donkere hok zitten zonder zuurstof... dat mijn hoofdpijn
1: uh, niet minder is geworden. Die vlamt op.
2: Ja. ja, maar er staan even wat. Ja. Nou, bedankt, uh,
0: Ari, dat we hier mochten zijn. Dat we met jou dit uh, waardevolle gesprek mochten voeren. Uh, en uh, wie
1: weet weer tot snel... Heel leuk vond ik het. Dank jullie wel.